0: Vamos a hoy hablar sobre el tema de la implementación de talleres en el marco de un proceso formativo y cuáles serían, al menos lo que yo entiendo, la implicancia de utilizar esta herramienta. El taller, como dispositivo pedagógico, tiene una presencia central en la formación profesional y fundamentalmente en la problematización de la práctica que desarrollan los alumnos en las distintas carreras que están siguiendo. Esta, el taller eh, aparece como una, una, una herramienta importante donde el alumno y el docente se encuentran eh, en un espacio adecuado para poder eh, trabajar sobre un tema determinado y bajo, digo, en un ambiente controlado. Para muchos docentes la realización de un taller implica una preocupación. Y esta preocupación es porque entienden, los docentes entendemos que eh, en este taller, en esta práctica, ¿sí? en este, este formato de hacer, eh, se une la teoría con la práctica. Digo, es el momento en que eh, digo, esta unión entre la teoría y la práctica le da un impulso, le da fuerza al proceso pedagógico. Esto, digo, ¿qué va a permitir? Este, este esfuerzo y esta, esta fuerza que se le impone a este encuentro nos va a permitir que uno o más miembros de los que están participando del taller puedan hacer sus aportes específicos. ¿Sí? Y en el marco de este taller, entendido como un proceso pedagógico donde los estudiantes y los docentes abordan situaciones problemáticas en modo específico. Digo, en esto, un poco sería la, la definición, así una definición amplia en cuanto al taller y su aplicación a, este, a esta herramienta como herramienta en el proceso pedagógico. Después nos podemos llegar a, a, a centralizar en los quantum las cantidades, cuántos estudiantes, cuántos docentes, digo, son necesarios para desarrollar un taller. Y ahí, bueno, es muy difícil ponernos de acuerdo, porque va, va, hay que tener presente el espacio físico, los recursos que se cuentan para realizar las distintas actividades, y, y a veces esos recursos son provistos por los mismos docentes. Entonces, digo... Siempre la organización de un taller nos trae o nos presenta algunas dificultades. Y a veces esas dificultades algunos, algunos autores, algunas personas, han, las han identificado como digo, problemas que hay que tener presente antes de, de empezar a hacer la actividad del taller. Y uno de esos es saber cuántos son los alumnos que están inscritos fundamental, el espacio físico esto no ha ido tanto a los alumnos, el espacio físico nos va a empezar a marcar cuáles son los recursos necesarios para el desarrollo del taller a veces eh, este, este este taller o la, la intencionalidad de aplicar un taller eh, nos van a aparecer algunas dificultades en el, en el camino esta es que estas dificultades que nos pueden aparecer es pensar cómo eh, vamos a consensuar las distintas miradas sobre lo que quiere el taller. A esto que si hay un coordinador de carrera y tiene una mirada respecto a qué se pretende con el taller, eso también teniendo en cuenta el diseño curricular. Y, y la intencionalidad del docente y la preocupación del alumno por ahí nos puede ocasionar que haya miradas encontradas digo, eh, respecto a lo que se quiere del taller y, y esto puede originar una confusión eh, otro que hay que tener en cuenta en el taller es cuáles van a ser las consignas que vamos a usar porque a veces uno planifica consignas y, y tal vez eh, elige muchas para elegir muchas nos va a originar una dificultad digo para poderlas abordar durante el desarrollo del taller tal vez planteamos seis consignas para un taller que eh, tal vez se demore dos horas o tres horas y bueno va a ser imposible desarrollar todas esas consignas en el tiempo que está el taller. Y allí la importancia de tener que la duración del taller es lo que nos va a marcar la cantidad de consignas que vamos a poder abordar. ¿sí? Algo que a veces eh, los docentes por ahí eh, nos olvidamos o no tenemos muy en cuenta al momento de planificar un taller de indicarle a los alumnos que resulta necesario y a veces importante y muy conveniente que realicen algunas tareas previas ¿sí? que, que haya, digo si, si nos encontramos con alumnos que forman parte de un curso los cuales conocemos y de eso vez es, esos alumnos ya han formado algunos grupos de trabajo tal vez sea muy importante digo, adelantarle alguna de las temáticas del taller ponerle algún material a disposición ¿sí? cosa que cuando lleguemos al momento del taller esto se pueda aprovechar con una... Eh, digamos, podemos aprovecharlo mejor el tiempo. Digo, entonces, ese aprovechamiento del tiempo tal vez nos permitan generar un mayor cúmulo de actividades y abordar más temáticas. Lo otro que a veces eh, solemos no tener en cuenta o, o hay diferencias es el respecto del producto que queremos obtener digo, cuál es el producto que queremos eh, obtener de ese taller por eso es importantísimo digo esta, estos elementos que pareciera una, una obviedad pero no lo es tanto al momento del de desarrollo de la actividad ¿Sí? entonces ya tenemos definido la cantidad de estudiantes, tenemos definido el espacio físico, y, y tenemos que empezar a definir las consignas, eh, saber qué es lo que queremos de este taller. Digo, a priori, tenemos que ya haber desarrollado estos objetivos o el producto que queremos alcanzar de ese taller. ¿Sí? Esto, es, esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno convoca a un alumno a un taller y, y a veces puede ser que, que el alumno no concurra o no participe porque tal vez dice no la verdad que lo que se va a abordar en el taller es muy complejo no hay tiempo perdemos mucho tiempo en eso Digo, entonces por ahí hay cierto desánimo de los alumnos para, para participar de este taller y a veces creen que en un taller no van a, no van a sacar nada o que solo algunos trabajan y otros no bueno, esto, es, esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno va a elaborar la dinámica y las actividades que vamos a realizar en el taller. Fundamental en esto es que el alumno entienda, o al menos en las intencionalidades del taller, es que haya un acercamiento, ¿sí? a, un acercamiento reflexivo a los temas, ¿sí? que, que haya eh, una expectativa de construcción de conocimientos con sentido crítico y situado. Quiere decir, ¿Qué significa? Decir que, estamos, que lo estamos pensando, lo estamos debatiendo y lo estamos aplicando a algo concreto, digo, porque a veces estas cuestiones de, de no saber hacia dónde vamos, hacia dónde lo vamos a aplicar, generan un desánimo. Entonces, eh, es importante. digo que la construcción del conocimiento siempre tenga un sentido crítico y situado para que haya eh, aplicación concreta de lo que estamos haciendo y esto genera que en, en los alumnos haya una, una in, un interés de participar en el taller y a su vez una vez de estar presente en el taller porque a veces no alcanza con, con la presencia física sino también que se involucre en la construcción de este nuevo conocimiento Digo, eh, nosotros vamos a, a encontrar en, en distintos momentos de nuestra carrera como docente que, que el taller eh, termina siendo como algo que se hace así nomás, como que no tiene in, importancia. Bueno, yo creo particularmente que es muy importante el desarrollo del taller. Primero porque escuchamos todas las voces. Digo, esta práctica académica guiada, ¿Sí? donde se insta a la reflexión. Eh, podemos decir que usamos el taller en algunos casos como una práctica preprofesional. ¿Sí? Esta práctica académica que, que acerca a los alumnos a su vida profesional. Entonces, eh, esta, esta mediación pedagógica del docente digo, eh, resulta fundamental para alcanzar los objetivos. Eh, cuando hablamos de, de conocimiento significativo ¿sí? eh, dentro del paradigma de la complejidad, estamos orientando a los alumnos a, a una formación integral. ¿sí? Entonces, digo, esta, este, este sentido que le estamos dando a, al taller Digo, intentar, hay que intentar que eh, esta mediación pedagógica alcance eh, su objetivo que están planteados a priori, ¿Sí? entonces eh, hoy en la pandemia digo, ya los talleres como lo teníamos planteado hasta hasta antes de este fenómeno mundial, eh, también nos obliga a empezar a analizar cómo plantear los talleres mediados por las TICs. ¿sí? Y tanto en los talleres presenciales con producción grupal como en los talleres mediados por las TICs, el docente debe ejercer un rol activo coordinador y organizador de las actividades y evaluador del proceso. ¿Sí? En esto es importante el rol del docente. Y en la planificación, digo, podemos encontrar, hoy eh, podríamos enumerar eh, una serie de variables que tienen coherencia entre sí y que, que es muy importante tener presente. Al momento de pensar un taller, son los contenidos, los objetivos, las estrategias pedagógicas, las expectativas de logro y algo muy importante son los instrumentos de evaluación. Existe como un preconcepto que, el ta que al taller vamos y el taller no se evalúa, que no tenemos notas, pero digo, es importante a nosotros, desde nuestra función de docente, poder generar un proceso de evaluación del taller, para saber, digo, los efectos, para poder conocer, para todas aquellas cuestiones que nos permite la utilización de una adecuada herramienta de evaluación. Digo, esta, esta propuesta de taller nos, lleva, nos debe llevar a, a preguntarnos cómo lograr desarrollar procesos de aprendizaje en nuestros estudiantes durante la realización de esta práctica y, y a su vez pensar talleres secuenciales que a medida que transcurre el tiempo o el estudiante va avanzando en, en la obtención de nuevos conocimientos podemos avanzar en niveles de complejidad. ¿Sí? Entonces podemos tener alumnos con un taller inicial a principios de año, eh, trabajar algunos contenidos en los próximos meses y, y sucesivamente ir aplicando este, este, este formato de taller que nos permita saber cómo estamos y, y generar conocimientos sentido. Creo que esa es la, la, la idea fundamental del taller, cómo ¿Cómo generamos un, un conocimiento sentido? ¿sí? Eh, ¿Cómo hacemos esta práctica? ¿sí? Porque el taller nos va a permitir eh, practicar, fundamentalmente, hacer una práctica preprofesional. profesional ¿sí? eh, Habitualmente, en, en, digo, en, esta, en todo proceso pedagógico, eh, podemos decir que está implícito que hay un sujeto que enseña, hay un sujeto que aprende y hay un contenido mediador entre ambos. Eh, existe, hay una, una evidente relación asimétrica entre el alumno y el docente. Lo que intentamos a través del desarrollo de un taller es abordar esta relación en un modo horizontal y esto que va a permitir, fundamentalmente, devolverle al estudiante ser su propio eh, mentor al momento de aprender. Entonces, la intervención profesional de, de, del docente no solo está en decirle al alumno que debe hacer, sino también llegar al proceso de saber hacer, de allí la importancia de que en esta relación horizontal entre estudiantes y docentes se, se pueda eh, mantener un vínculo adecuado que permita este desarrollo del saber hacer, y este saber hacer contempla distintas dimensiones las teóricas, las valóricas las metodológicas y las instrumentales que están presentes en el momento de enseñar eh, esto es importante detenernos eh, un momento en la reflexión de estos temas y poderlos dimensionar ah, dimensionar la importancia que va a tener en ese proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de un taller. ¿Por qué? Porque en el taller hay una direccionalidad. Está orientado. ¿sí? Está orientado a obtener un objetivo. Y sabemos que nuestros estudiantes no parten de cero. Nuestros estudiantes han pasado por un proceso de socialización, tienen conocimientos previos, tienen opiniones, tienen posiciones sociales. Quiere decir que nosotros nos encontramos en un taller, no con una foja en blanco, sino con un sujeto que tiene una historia y al cual le tenemos que orientar ese espacio de aprendizaje para que pueda eh, hacer una práctica. Esta práctica del saber hacer, que creo que es el sentido último que tiene la realización de un taller. Saber hacer. En esto, en esta, en esta idea del taller tenemos que pensar una posible guía, ¿no? Digo, y esta guía es una idea, y esta idea no constituye un camino preexistente, no, no es una, una idea que si, si hago estos procesos el taller me va a salir bien, Digo, sino es una orientación que posibilita crear y construir un taller como un espacio de interacción en esta práctica colectiva tan importante en el, en el proceso de saber hacer y sabiendo que en el marco del taller van a aparecer algunas situaciones emergentes y a su vez hay que tener en cuenta la particularidad del grupo de estudiantes, de los docentes, de los contenidos y no hay que olvidarnos nunca del contexto sociohistórico entonces. Hay algunos elementos orientadores para la organización de un taller. Estos son, a ver, el espacio curricular, o sea, la materia, eh, digo, la asignatura de la que se trata. Es importante que todos los talleres tengan un nombre o un título. Hay que dejar muy en claro la fecha, la hora de inicio, dónde se va a realizar el taller, la unidad núcleo, programa en el que se inscribe este taller para que tenga la intencionalidad el alumno de saber si hago este taller, a dónde acredito o para qué me sirve. ¿sí? Fundamental también tener en claro quiénes son los responsables, saber quién es el que coordina, saber qué función cumple cada uno de los docentes al momento de la propuesta del taller. Hay que ser muy claro en los destinatarios y participantes, a su vez, explicitar los objetivos que pretende ese taller. También es importante para, para, que las personas, para que un alumno se entusiasme en participar en un taller es explicitar los momentos. Y en esa explicitación de un momento decir mire, usted para venir al taller previamente tiene que hacer esto, Dónde iniciamos, cuáles son los puntos de partida, qué incluye la apertura, la presentación, la explicitación, las pautas de trabajo, cómo vamos a desarrollar y profundizar la temática, cuáles son los puntos de llegada y cierre. Tenemos que nosotros ya tener definido cuál es el producto esperado, o qué es lo que pretendemos en ese taller. Ya tenemos que haber definido cuáles son las el instrumento que vamos a utilizar para la evaluación Y después de hacer todo este, este, este checklist, nos va a quedar muy bien claro cuáles son los recursos y los insumos que son necesarios para poder desarrollar esta actividad eh, Es muy importante, esto quiero un poco ya finalizando la, la charla, que el taller como dispositivo pedagógico puede constituirse en un espacio privilegiado no sólo para la formación profesional de los alumnos sino también que nos va a permitir un análisis y reflexión sobre las prácticas que ellos pueden llegar a tener al momento de que sean profesionales ¿Sí? eh... En este y en el marco de un taller, fundamentalmente no hay que perder de vista las dimensiones que se ponen en juego en el desarrollo del taller, que es el poder, la comunicación, la corporalidad, lo teórico, la emocionalidad, lo ético, la implicación de los actores participantes. Hay que prestar mucha atención a la intencionalidad y direccionalidad del dispositivo para el cual se requiere maniobrabilidad dentro del mismo. ¿no? Entonces... La función del docente en esta instancia de mediación pedagógica, fundamentalmente la tarea de habilitar y sostener estos espacios de construcción del pensamiento crítico, de convergencia de saberes y reflexiones fundadas, digo, eh, nos va a permitir rescatar la riqueza en los talleres, que tanto nos permite la apropiación crítica y reflexiva de los conocimientos teóricos. Es como cuando nos ponemos en acción, Digo, es como, la, como la, la antesala a las actividades profesionales del alumno. Esa antesala donde pueden verse en un ambiente controlado estos, estas dimensiones que mencioné recién que se ponen en juego. Digo, ¿Qué buscamos en los alumnos cuando hacemos un taller? Digo, queremos aportar nuestro granito de arena, acompañarlos en esta generación de habilidades y competencias. Quiere decir que saber, y también un saber hacer, no solo en el conocimiento de la teoría, sino también de la práctica. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con muchos desafíos en esta implementación. Sabemos que el taller es un elemento que eh, facilita el trabajo en equipo, propicia y for y, digo, e insta a mantener actitudes solidarias, ser flexibles, ser cooperativo ¿sí? y fundamentalmente involucrarse en, en los objetivos que se han planteado en el taller. Entonces, eh, vamos a encontrar muchas ventajas en, en un taller. ¿sí? Digo, primero, yo creo que la principal ventaja es lograr el proceso de aprender a aprender. La importancia de conocer y hacer y también que los alumnos se vean en una posición de ser ellos los protagonistas y quienes vayan a, a, en búsqueda de las soluciones a los problemas que se puedan plantear. Digo, eso, eso es fundamental, digo, el espacio controlado en el que se desarrollan estas actividades nos permite eh, que estos nuestros alumnos puedan adquirir competencias ¿sí? y estas competencias tengan un fundamento eh, científico y a la vez permita el desarrollo de habilidades y destrezas que pongan constantemente en tensión los conocimientos en los distintos aspectos teóricos epistemológicos, metodológicos y algo muy importante la dimensión ética de la praxis profesional en el cual ellos se van a ver involucrados una vez que, que terminen su formación profesional. Esto, esto es fundamental, ¿no? Entonces, digo, esta dimensión ético-política que nuestros alumnos deben tener en su accionar nos va a marcar como profesionales. Digo, ellos deben ser capaces de reflexionar sobre estos temas y reflexionar sobre la práctica de su profesión. Y en esta práctica, y en esta reflexión, que vamos a, a tratar de que nuestros alumnos hagan, ¿qué mejor que hacerlo en una práctica situada? O sea, generar un clima, generar una generar los espacios controlados para que esa práctica tenga un sentido y pueda demostrar todos sus conocimientos teóricos en ese ambiente controlado. Esto no intenta hacer una clase magistral sobre el taller, sino un poco transmitirle la experiencia que uno tiene sobre esto, la importancia de, de que revisemos nuestras prácticas ...de cómo encaramos un taller... ...busquemos siempre la coherencia... ...porque a veces quien no ha participado de un taller donde... ...no sabemos para dónde va... ...no están bien delimitados los temas... ...no se han planteado los objetivos... ...los que están coordinando el taller no saben... ...qué, qué van a hacer... ...entonces... ...desperdiciamos... ...una experiencia rica... ...muy positiva... ...como puede ser el taller cuando no, tengamos, no tenemos en cuenta estas líneas fundamentales para el desarrollo de la actividad. Muchas gracias por dedicarle un tiempito a escuchar estas palabras. Nos vemos en la próxima intervención.